0: Aleluia, boa noite a todos, que Deus abençoe. Que alegria, mais um domingo com a casa cheia. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Se estiver em Ribeirão Preto, aqui é a tua casa, você sabe. Glória a Deus, que alegria. Meu segurança, gente, vocês conhecem meu segurança? Das antigas, só que ele mudou. Está com outra atividade profissional agora. Glória a Deus. Como é bom poder compartilhar essa palavra, esse foi um final de semana maravilhoso, retornamos no nosso culto presencial pela manhã, aos domingos, não apenas online, mas também presencial, tivemos também um tempo maravilhoso ontem na nossa futura igreja em Bebedouro, palavras lançadas, alicerces ajustados eu creio que a construção virá para a glória de Deus e hoje pela manhã, nesse recomeço do culto da manhã Deus falou comigo sobre uma palavra cujo tema foi fora do normal para, falando do cristão, que o cristão ele é um anormal para o mundo em que nós vivemos ele é normal diante das leis do reino dos céus, porém no mundo em que nós vivemos ele é anormal, ele é tido por louco, a palavra de Deus é loucura é loucura para aqueles, aqueles que não creem, mas é sabedoria para os que creem e diante disso eu creio que Deus tem uma porção separada também para esta noite especial para cada um, então você que está aqui presencial, você que está no facebook instagram, abra teu coração permita que ele Consiga adentrar no mais fechado coração e esteja preparado também com grande expectativa para interceder, que essa mensagem não apenas tenha é, resultado na tua vida, tenha impacto na tua vida, mas também tenha na vida daquele que precisa ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém ou não? Glória a Deus. Deus ele fala em detalhes. Deus ele fala em pequenos detalhes, e se você estiver atento, você pega você se lembra da escolinha do professor Raimundo? esqueci só o nome, não sei se era o, o Rolando Lero, não sei quem que era que chegava hum, captei captei, quem que era do tempo da escolinha do Raimundo para lembrar? era o Rolando Lero mesmo? captei, captei a vossa mensagem Dign... amado mestre amado mestre e no sábado, acho que foi no sábado sexta passada, nós tínhamos falado para o nosso filho que nós veríamos um filme em família e prometer para a criança é algo sério e chegamos tarde, tarde em casa e ele chegou, pisou em casa, pôs as mãos e falou vamos assistir o filme? E, e a minha esposa já estava mancando de sono, sabe quando você passa do nível do sono, você começa a mancar, você perde os movimentos, ela estava mancando eu não sei como eu estava chegando mas eu estava empurrando ali a, a tropa com medo daquela nova mesa vocês lembram da, da história da mesa de centro que compraram semana passada uma mesa de centro txeré, e eu acabei caindo rompi o ligamento do ombro por causa daquela mesa que a minha esposa comprou na semana passada nunca teve aquela mesa na minha casa teve na semana passada a mesa é velha então tá certo então tá certo né e aí maravilha né prometemos na hora que ela ameaçou dizer não ele já, já começou a murchar eu falei não, mas é claro não vamos agora porque eu vou no banheiro mas nós já vamos assistir prepare-se e fomos lá tal, e aí sentamos aí ela liga, coloca o filme é, Impossível, acho que é Impossível o nome do filme da, daquele tsunami que teve lá na, pra Indonésia acho que é pra foi isso né e aquilo né, dois minutos de filme, <risos> eu vejo que o meu filho simplesmente não precisa nem fazer DNA, porque é filho da Juliana, dois minutos de filme, estava um chorando para um lado, o outro para o outro, e eu olhei e falei, meu pai, a quem é que eu vou acudir primeiro né, e o filme foi acontecendo, mas eu, eu fui vendo o poder das águas né, porque eram, eles estavam ali, a família estava num resort maravilhoso, é, descansando com a família era, era algo espetacular e em questão de minutos tudo foi abaixo em questão de minutos a cidade foi destruída ao toque das águas como aquelas águas foram poderosas como aquelas águas foram realmente avassaladoras naquele local e, e isso já me remeteu ao meu batismo eu já, me, já, já voltei para o ano de no, 1999 e já comecei a lembrar o dia que eu me batizei o dia que eu me batizei devia estar uns menos 3 graus Celsius estava um frio ou eu que estava com um sentimento de emoções é, aflo, sentimento aflorados, um mix de emoções aflorados e estava ali entre tremer entre sei lá o que, que eu estava sentindo e eu lembro que eu entrei na água e eu saí sem entender o que estava acontecendo, e eu lembro que eu, eu voltei na a igreja que eu congregava, era no meio do culto que acontecia o batismo, era, era, era assim que aconteceu, eu ainda peguei o final do culto e eu fiquei sem entender nada, não ouvia nem as vozes, e eu me senti no meio de um tsunami... Eu me senti no meio de uma operação de transformação celestial. Algo que Deus estava já realizando na minha vida naquele momento. E eu sei que Ele realiza isso até hoje. Até hoje eu sinto que, eu, que, eu, que eu, a, o, o velho homem, o velho Pablo foi realmente lançado para trás. Ficou. Ficou no passado. E então algo novo se fez algo novo se fez, aquele que passa pelas águas, essa é a promessa né? de algo novo vir, então que, que nessa noite você possa receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, e o tema da mensagem é salvos por meio da água, salvos por meio da água, quero que você abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20... Primeira Pedro três, vinte. Palavra do Senhor diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto quando a longa longanidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. Eu vou só dar colocar esse versículo para nos guiar nesta mensagem e que Deus possa falar o teu coração nessa noite, que Deus possa encontrar um espaço para que a sua semente faça morada no seu coração em nome de Jesus, amém? Então para entender melhor o que é ser salvo pela água, para entender então aquilo que estava sendo descrito aqui na carta de Pedro, é necessário conhecer o contexto da geração de Noé, é necessário entender o que estava acontecendo ali, não é? um homem que viveu no meio de uma geração maligna, no meio de uma geração perversa, numa, no, no, no meio de uma geração que não tinha compromisso com nada, e na realidade Deus Ele havia condenado tal geração, Deus havia condenado aquela geração porque ela estava cheia de violência, era uma geração que realmente estava perdida, todos os seus pensamentos estavam voltados para o mal, então não havia, não havia muito o que se fazer ali naquele momento, então houve, houve uma condenação ali naquela hora Então qualquer pessoa que viveu nessa geração Se encontrava basicamente debaixo de duas coisas Uma, o juízo de Deus e a maldade dessa geração Juízo de Deus e a maldade dessa geração E sabe o que é mais curioso? O Senhor comparou essa geração com a nossa geração Ele compara essa geração perversa, má com a nossa geração atual, quer se aprofundar mais, Mateus 24, versículo 37, fala assim, pois assim como, acompanha no telão, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento... Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Quando estiver tudo normal, quando estiver tudo dentro da realidade que o povo estará acostumado, por mais que seja algo duro de se ver, duro de, 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 de colocar os nossos olhos para enxergar mas diante desta normalidade o Senhor virá, a Bíblia compara essa chegada com a chegada de um ladrão, com uma chegada surpreendente, com uma chegada que você não conseguirá realmente detectar, você será surpreendido... E o contexto dos dias de Noé era o mesmo dos nossos dias. Eu sei que para nós é difícil aceitar tal comparação. Para nós é difícil aceitar esta acusação totalmente, só que entretanto é dessa maneira entretanto é assim a comparação ela, ela tem fundamento e nós o, o, como, como pais como pais nós podemos reter por exemplo os nossos filhos durante os cinco primeiros anos nós conseguimos ali é, reter ele num ambiente cheio de esperança cheio da presença de Deus nas nossas casas quando conseguimos controlar um pouco ainda a ida deles para a escola conseguimos segurar isso mas quando eles são enviados para os para as escolas eles começam automaticamente a serem contaminados pelo mundo em que nós vivemos eles começam a ser contaminados pela perversidade desta geração a perversidade começa então a tomar aqueles que, que são contaminados por ela isso vem por meio da cultura isso vem por meio dos conceitos acadêmicos quantos são aqueles que entram num simples cursinho pré-vestibular você nunca mais vê Ele pisar numa igreja, só por causa de um simples contato que inicialmente é sedutor com um professor de filosofia, por exemplo, é algo, é algo sedutor, é algo realmente que, que, que encanta com, com um discurso tão bonito, com um discurso tão encantador, que passado o tempo, a máscara começa então a cair e começa a se ver então é, o real motivo daquele discurso e onde aquele discurso quer chegar, eu não estou falando da pessoa, estou falando do discurso, vocês estão me entendendo ou não? Estou falando do discurso, é algo realmente que nós precisamos entender, é, 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 é algo que precisa ser claro, nesses dias de Noé... Houve então o um juízo da parte de Deus e então o um dilúvio foi lançado. Por isso que é, é, Noé foi chamado anormal, Noé foi alguém que, que realmente estava, estava presente na pregação desta manhã. Ele era um anormal para o seu tempo, ele era alguém que recebeu uma, uma, uma direção da parte de Deus e executou aquilo que Deus direcionou a ele, ele fez a arca conforme Deus havia ordenado com todas as medidas com todos os materiais da maneira como ele havia pedido chamando os animais, tudo como Deus havia pedido mas o sol brilhava como o ribeirão preto o sol brilhava estava realmente estralado e ele falava, vai vir um dilúvio aí" para as pessoas que perguntavam as pessoas olhavam e falavam Aí, ó, tá louco, tá maluco, é um anormal. Vamos esperar o que de um cara desse, coitado? Imagina os vizinhos falando: puxa, gostávamos tanto dessa família. Não é, tá louco. Não é, deve ter batido a cabeça muito forte para estar tá com esse pensamento aí. É algo realmente terrível, terrível de se imaginar como pode algo assim e, 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 e o que nós vemos é, existem, existem pessoas que, que permanecem então neste direcionamento nessa, na, no, no propagar então da verdade, da palavra de Deus porém existem outros que aos, pela falta de profundidade a falta de raiz no evangelho a um, a um simples toque em um conceito filosófico, num poder de persuasão de alguém preparado Falta então um pouco da, 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 do, do, da defesa da fé Falta um pouco do, do conhecimento bíblico Falta um pouco da, do, do conhecimento da sua própria fé Porque então logo a sua fé é abalada Logo a fé dessa pessoa, ela se perde Então, Atos 2,40 diz com, com muitas outras palavras do testemunho E exortava-os dizendo Salvai-vos desta geração perversa e a palavra então continua, você vê que a gente está no mesmo contexto, passeando por alguns, por alguns textos. E, e, e o que nós vemos, o testemunho de, de Noé ali com, com os seus familiares ali fazendo a arca, era algo realmente é, que, que, que motivava de certa maneira, é, escândalo para uns é, Admiração para outros Mas ele se importava apenas Com aquilo que Deus havia direcionado A ele, então Entenda que, que algo maravilhoso Aconteceu ali porque em Gênesis nós vemos ali, é, nós encontramos a semente do batismo, que significa ser salvo por meio das águas, e eu inclusive quero dizer que nós temos já um batismo pré-agendado para sábado dia 3, só não saiu nos recados, porque nós estamos ainda definindo o local, se não conseguirmos nós vamos... Tem que adiar mais uma semana, só que a outra semana é feriado do dia 12, né, na segunda-feira. Então, vamos falar com as pessoas para ver se elas estarão em Ribeirão Preto. Para poder, então, colocar na sepultura e renascer com Cristo. Amém ou não? 3 de outubro. É uma pré-agenda. É uma pré-agenda. Então, orem por isso. Se você tem algum familiar, se você tem algum conhecido que está na dúvida... Começa a fortalecer a tua oração, porque esta é a hora, este é o momento onde nós veremos este, esse milagre que você tanto ora, que você tanto espera acontecer, voltando para 1 Pedro 3, versículo 20, vamos de novo ali... É, olha o que a palavra de Deus fala os quais no outro tempo foram desobedientes quando, quando a longa da de Deus e que ele aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber oito pessoas foram salvas através da água, continuando a qual figurando o batismo agora também vos salva não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo olha só nos manuscritos de Pedro nós vemos aqui na, na, uma primeira alusão ao batismo, são as águas do dilúvio. Logo esta semente, ela se desenvolveu quando os filhos de Israel eles atravessam o Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho novamente, o simbolismo do batismo ali acontece, onde as pessoas entram mortas, porque aquele povo de Israel com, com o povo, com o Faraó e seu exército perseguindo, Faraó e seu exército atrás. A única chance que eles tinham Era, era de ver para que lado eles iriam cair Porque a morte era certa A morte para eles era certa Então eles já estavam mortos Porém eles saem do outro lado do mar vermelho Vivos Isso é o batismo Você entra morto E você sai vivo você entra morto e você simplesmente sai vivo, é algo transformador, é algo realmente que você não consegue esperar, é algo realmente que você não consegue imaginar Rafael, é algo realmente que, que precisa estar atento, que precisa realmente entender o que está por detrás, é algo maravilhoso, é algo realmente que nós vemos que Deus tem propósito em todas as coisas, posso ouvir um amém? e o curioso é, a família de Noé, ela triunfa sobre as águas, ninguém imaginava como isso pode acontecer, quando as águas vieram, como eles atravessarão então essas águas com aquela arca, como isso acontecerá, então como, como nós podemos ver, é um símbolo, ali aquelas águas vieram como um símbolo de juízo, um símbolo de morte, e, 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 era, e era um sepultamento ali para o velho mundo, e era um tipo de renascimento para o novo mundo que Deus tinha desejado, que Deus tinha sonhado, que Deus tinha preparado, então Ele tira a família de Noé do meio das águas como no princípio, como no princípio, assim ele faz com todo aquele que vai em sua direção quando você vai para, em direção aquele que é as águas não importa o que você esteja atravessando, você pode sim entrar morto, mas aquele que crê, ainda que esteja morto viverá, amém? aquele que crê, ainda que esteja morto viverá, sairá transformado pelo poder do nosso Senhor aleluia essa é uma certeza que nós temos, Gênesis 1, versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face, a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, olha só que curioso, não sei se você teve essa percepção, mas Noé foi um tipo do Espírito Santo, Noé foi um tipo do Espírito Santo dando voltas sobre as águas, Noé foi um tipo do Espírito Santo conduzindo ali o futuro da humanidade Se você está hoje aqui, é porque houve multiplicação por meio dos filhos e noras de Noé Posso ouvir um amém? É o Espírito Santo Quando tudo parece que havia perdido, Jesus estava para morrer Ele diz, não se turbe o vosso coração, João 14 Creia em Deus e creia também em mim ele fala, né, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Ele já continua falando ali, versículo 2, versículo 3, eu vou para o Pai, eu vou preparar o, o, um local para vocês, eu vou preparar um ambiente para vocês, eu vou preparar o, o ambiente certo, que vocês então retornarão, vocês irão para este local, vocês irão, porque eu virei para buscá-los, mas eu deixo os, o Consolador, eu deixo o Espírito Santo Consolador que... Conduzirá vocês por toda situação preocupante, por toda situação de risco. Como não é conduzindo aquelas a a a ali naquela arca? Na verdade, era o Espírito Santo que conduzia aquela arca. Não tinha leme. Aquilo lá era Deus conduzindo era Deus então direcionando, então isso nós vemos que era o poder dEle, e é, é, e é na nossa fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa, isso é algo fantástico, é algo fantástico o que estava acontecendo ali, uma figura da ceia do Senhor, era, era o poder de Deus, era ali a morte e a ressurreição, era o que nós vamos fazer hoje, nós vamos nos assentar à mesa, é um tempo de conserto, é um tempo de arrependimento, é um tempo de dizer, tudo bem, eu posso não estar vivendo os meus melhores dias mas eu não estou desejando viver como naquele tempo dos dias de Noé, eu quero a mudança, eu quero a transformação, eu quero fazer parte da geração que fará a diferença, eu quero fazer parte da geração pós-dilúvio eu quero fazer parte da geração pós juízo, e eu serei este, você tem que declarar isso, eu serei este eu serei esta, eu sairei por essas águas ileso eu sairei por essas águas com vida, em nome de Jesus, não pense você que este vírus, trata-se de algum dilúvio, trata-se de algum juízo, na verdade este dilúvio é a oportunidade de, de Deus mostrar que Ele está respondendo a sua oração, a sua oração quando você afirmou Senhor acrescenta-me fé, acrescenta-me fé, você pediu por fé, você pediu por fé, Deus está te dando a oportunidade de desempenhar a fé. No momento onde tudo diz que não, no momento onde tudo parece estourar nessa terra... Parece que, que, que o, 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 os negócios não darão certo. Parece que a, as escolas nunca mais voltarão. Parece que os pais ficarão malucos com as crianças em casa. Mas não, fiquem em paz, paz. Fiquem em paz, paz. Olha o que eu falei. Pais, fiquem em paz. Está vendo como estou maluco? Mas fiquem em paz. Em breve, as escolas voltarão. Por isso, nós devemos orar pelo nosso Ministério Infantil. Porque pensa num chamado que é de Deus, é o ministério infantil, é ou não é? Esse é o um ministério que ó, não é uma creche, vocês conseguem entender que é uma, é uma igreja que cuida de crianças que estão ali sendo formadas, estão sendo formadas, estão sendo trabalhadas... Estão sendo preparadas para enfrentar as águas que virão diante delas. Para elas serem salvas por meio da água. Por meio desta figura do Senhor. E nós podemos exigir dos, do, daqueles que foram batizados. Esta consciência diante de Deus. Nós podemos exigir isso. Para que estejam então preparados para participar da ressurreição de Cristo. O poder da vida. E então veremos que a morte já não terá mais lugar. A morte já não terá mais lugar. Paulo, ele fala aos Coríntios. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés olha o que Paulo fala aqui, os filhos de Israel eles aproveitaram, eles receberam ali uma dupla salvação que constituiu em serem salvos do Egito com o faraó ali na sua cola, o faraó estava na cola deles como eles também foram salvos do juízo, eles também foram salvos do juízo é, de Deus pelo sangue do Cordeiro, você lembra? ali nos umbrais das portas então foi a salvação a salvação que veio sobre este povo João também fala isso João 12,31 chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso o príncipe deste mundo será expulso para a glória de Deus Noé e a sua família foram salvos do mundo por meio das águas do juízo o juízo estava sobre a terra porém eles tinham uma promessa você tem uma promessa, e diante desta promessa, pode vir o juízo, pode vir a condenação, mas lembre-se Jesus na cruz já levou se você entender isso você vai então viver com a graça você vai viver então entendendo com o um entendimento de que você como filho de Deus, você foi chamado para viver as promessas elas foram feitas para você, você tem promessas para a tua vida, e diante dessa promessa, é que você pode dizer eu estou vivo eu estou vivo para a glória do nosso Senhor eu permaneço vivo diante da morte em nome de Jesus e o dilúvio que Deus enviou separou Noé, daquela geração maligna existem momentos que Deus te separa de pessoas assim e você tenta, 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 no começo, no começo do, 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 do nosso namoro, do meu namoro com a, com, com, com a pastora, eu estava eu, eu, eu tentando correr de tudo quanto é forma, atrás de um amigo meu que era carne era, era carne e unha comigo, era, uma, era um amigo meu que ah, era, o cara, era o irmão que eu não tive de sangue, mas eu resolvi voltar para Jesus... Ele resolveu continuar na pinga. Ele resolveu continuar na vida louca. Ele resolveu continuar sobrevivendo. Eu falei, eu não, eu não nasci para sobreviver. Eu nasci para viver. Eu tenho, eu tenho uma promessa. Se você quer se matar, você me perdoe, mas você vai se matar sozinho. Só que eu te dou, eu te dou a oportunidade. Vem comigo, vamos ser salvos por meio das águas. E essa era a oportunidade que bateu na minha porta, bateu na porta dele e bateu na porta de tantos outros. Alguns disseram sim, outros disseram não. Alguns disseram sim, outros disseram não. E o dilúvio que Deus enviou, ele separa então Noé dessa geração. Por uma parte, você vai ver que o dilúvio, ele, ele julgou aquela era maligna e por outra, separa então Noé dessa presente era. Ele separa então, é a mesma água que julgou o mundo, Ele separa Noé. A mesma água que trouxe a graça para Noé, que salva Noé, julga o mundo. Então entenda que a graça de Deus é justa, porque o próprio Deus Ele é justo. A graça não é um vale pecado. A graça não é um vale, não é um vale é, é, é libertinagem. A graça de Deus é a compreensão da santidade do nosso Pai, a compreensão da grandeza do seu amor, a compreensão da grandeza do seu poder. E o curioso é que após a arca pronta, os, o, 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 os, os oito tripulantes, os animais dentro da arca, a porta se fecha só que a porta se fecha do lado de fora Deus fecha a porta daquela arca Deus fecha a porta daquela arca, significando realmente que Deus fechou Noé na arca e Jesus que representa a arca ali mostrava um símbolo de que Noé estava sendo lacrado em Cristo Noé estava sendo ali lacrado, fechado, ele e a sua família em Jesus, deixa eu explicar um pouquinho mais é, acerca do batismo, algo que é falado em Romanos capítulo 6, Romanos 6 fala que nós fomos retirados de tudo aquilo que não é Cristo, de tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, e logo nós somos colocados dentro de Cristo, nós somos colocados dentro da arca, nós somos colocados dentro dEle, isso quer dizer, nós somos lacrados nele, nós somos lacrados no Senhor, não sei se isso te parece maravilhoso, mas você foi lacrado nele, só se você desejar fugir pela janela, a porta está fechada, a porta está fechada, então você não tem por onde sair, só se você quiser dar um pulo ali pela, pela janela. Só se você quiser sair, mas entenda o quão maravilhoso é o que Deus preparou para você. Já que Deus nos salva do seu próprio juízo, mas Ele também nos salva de Satanás e o seu reino das trevas. E Ele nos salva desta geração depravada. Ele nos salva dessa geração depravada, não, não, não mostrando que você, que você tem que, que, que viver uma vida ruim, não é isso. Você consegue ter uma vida, uma vida santificada, consegue fazer tudo, tudo te é lícito, porém, nem tudo te convém, nem tudo te edifica mas você consegue curtir essa vida, você consegue aproveitar essa vida, agora eu e você ao aceitarmos a Cristo, nós somos salvos pela cruz, nós somos salvos pelo sacrifício que Ele fez, Ele já executou o juízo sobre Satanás e o mundo, E Satanás já sabe qual é o, o final dEle sabe que, que, o, o que eu comparo Satanás, quem gosta de futebol sabe quando um jogador é expulso, o que, que ele faz? ele vai no, num jogador do time adversário para tentar levar outro, ele fala eu já, eu já rodei, eu já fui expulso, eu já me dei mal então vou tentar levar alguém do time adversário comigo, então o cara já vai tentar dar uma peitada, já xinga, já xinga a mãe fala ah, sua, sua mãe tem, tem pelo no sovaco, já começa as ofensas já começa as ofensas, já começa ali a xingar, já começa um aguspio no outro, para que o outro adversário revida. Satanás é assim, Satanás já sabe qual é o futuro dele, o lago de fogo e enxofre, ele já sabe que o, o, o futuro dele é a destruição o que, que ele quer fazer? Ele quer levar consigo quem ele puder ele quer povoar o inferno, mas o nosso papel como igreja é esvaziar o inferno, o nosso papel como igreja é deixar claro para este mundo que as águas do Senhor salvam as águas do Senhor geram vida o próprio Deus que é a vida, o Espírito Santo de Deus que, que, que estava no meio do caos ali, no meio do nada para que a vida fosse realizada, para que a vida fosse celebrada nesta terra na criação de tudo no princípio de todas as coisas é o mesmo que hoje está à nossa disposição é o mesmo, é o mesmo que está diante de nós Romanos 5,9 Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Gálatas 1,4 O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados Para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade de Deus, nosso Pai Ainda que Cristo morreu pelos nossos pecados. A, a, o objetivo era livrar-nos do, do, do século atual. Do presente século. Deste mau século. E, e Gálatas 6,14 diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Se não na cruz. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado. Para mim e eu para o mundo. Para Paulo... O mundo estava na cruz. E para o mundo, Paulo, e, 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 e o mundo para Paulo também estava na cruz. Eu quero que você entenda bem: que ninguém pode ir para a cruz e seguir vivendo, ninguém consegue ir para a cruz e continuar vivo, já que a cruz é o fim de tudo e o recomeço a cruz é o fim de tudo, o mundo deixou de existir para nós e nós deixamos de existir para o mundo houve uma ruptura houve uma ruptura para o mundo de pecados, houve uma ruptura para o mundo de escuridão houve uma ruptura entre o mundo de escuridão e nós a partir do momento que nós recebemos então a salvação por meio da cruz, então vamos lá suponhamos que, que, que morra um tio muito querido teu Vamos lá, é apenas uma suposição Uma vez que o velório é realizado Uma vez que o velório é celebrado Ele é levado para o cemitério Para que aconteça ali a, o sepultamento Após isso acontecer Após ali orações Alguns cânticos colocam ali uma, uma lápide né, Sobre o, o, o túmulo e acabam ali, você sabe que há é um costume de cobrir aquele túmulo com flores, é assim que acontece, ali você vê, o caixão ficou debaixo da terra, todos vão de volta para suas casas, é assim que acontece, contudo você consegue imaginar, consegue vir na tua mente a seguinte cena, que ao chegar à sua casa, ao retornar então do cemitério, você encontra o teu tio sentado na sala, o mesmo tio que você acabou de enterrar, tem lógica isso? Não tem lógica alguma, você acabou de ver Ele sendo enterrado. Você acabou de ver Ele sendo colocado debaixo da terra. É claro que isso nunca acontecerá. Morreu? Já era. Colossenses 2, 20 ou 23 fala... Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo... Porque como se, vive, como, como se vivesses no mundo, vos vo, vo, sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a carne, contra a sensualidade. Paulo pergunta se temos morrido para o mundo, essa é a pergunta que ele faz, é, é certo que isso aconteceu? É certo que, que esse fato veio sobre a vida de vocês? Como é que nós conseguiremos ainda viver para ele? Se morremos para este mundo, como é que nós conseguiremos ainda viver para Ele? Noé, o personagem dessa noite, ele foi batizado em um enorme batistério. Vocês conseguem imaginar? Numa Hoje se batiza em batistérios, em piscina, imagina numa enorme piscina. Imagina só você como isso acontece Imagina só você a, a, a expectativa que estava sobre aquele homem Imagina só você é, é, o, o, o quanto passava diante dele Ele estava ali realmente preocupado com aquela situação Ele estava realmente preocupado com aquele momento Mas ele encarou, ele foi Ninguém é capaz de juntar tanta água Tanta água para realizar aquele batistério tão grande para Noé foi impossível sair daquele batistério, sair daquele local. Então no seu caso e no meu caso, nós pudemos sair da piscina, não sei se você foi batizado é, no mar, na piscina ou num batistério. Nós pudemos sair, nós deixamos a velha natureza e renascemos com Cristo. Noé não teve essa oportunidade. Não, é, não, não teve essa escolha de sair do batistério é por isso que Paulo fala aos romanos que nós somos batizados não na água, mas em Cristo Romanos 6.3 Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Fomos batizados na sua morte Fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim também andemos nós em novidade de vida Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição É extremamente importante que você entenda que uma vez que somos lacrados em Cristo, fechados com Ele, por meio do batismo é impossível fugir Dele não adianta você fugir Dele você tem o selo você tem o selo Dele, você pode brincar de esconde-esconde, mas Ele te acha Ele te encontra, você é um alvo fácil para Ele, então não fuja Dele, Romanos 8, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você já tentou alguma vez abandonar o Senhor, é a pior burrada que você faz, é a pior burrada que você faz, tentar fazer isso é loucura, tentar abandonar ao Senhor Jesus é a pior loucura que você pode realizar, por isso entenda que lacrado no Senhor, você está naquele que é a vida, e aquele que é a vida, Ele, ele está ali, somente a espera que você multiplique a vida, que você seja um multiplicador de vida por onde quer que você for, as pessoas precisam ver em você, através das suas palavras, a vida saindo dos teus lábios, a vida, a vida saindo, você vai se deparar com pessoas que passam por dificuldades, por pessoas que estão prostradas diante da sua dor, prostradas diante da sua derrota, e você tem o poder de multiplicar a vida, ou você pode jogar mais água no rosto daquela pessoa para que ela se afogue, a escolha é sua, mas se você está lacrado em Cristo, se você está fechado nele, você é aquele que procura sempre conduzir pessoas para aquele que é a fonte de água viva, nós fomos salvos por meio da água, nós fomos salvos por meio de Cristo, nós fomos salvos por meio daquele que nos amou, antes mesmo, antes mesmo de você levantar sua mão e reconhecer a Cristo como o teu Senhor e Salvador, e entregar a sua vida a Ele, pedir perdão em arrependimento pelos seus pecados, Ele já te amava antes mesmo de você tomar a decisão de ter uma nova vida, antes mesmo de você tomar uma decisão, eu, eu, eu passei por momentos difíceis, esta quarentena veio para testar a minha fé e eu percebi que a minha fé não era uma brastempe, percebi que a minha fé não era tudo que eu imaginava, logo eu preciso retomar logo eu preciso fortalecer logo eu preciso dar mais passos em direção ao meu mestre eu preciso dar mais passos em criação ao meu Redentor então quero falar com você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram quero que você entenda aquilo que Deus está te direcionando eu quero que você entenda que essa é a hora que Deus está falando para você levanta-te levanta-te, tome as suas aflições, tome as suas dificuldades, as suas Justificativas e ande, essa é a hora. Essa palavra também é para você que está aqui. Essa palavra é para você que encontrou na, nos seus argumentos, nas suas justificativas, o apoio, a muleta que você desejava para continuar. Então, a ter uma vida, uma vida paz e amor, uma vida regrada de falta de regras. Sem nenhum tipo de, de, de falta de concordância com as palavras. Mas uma vida sem compromisso algum com o Senhor. Se der, eu me inscrevo para vir na, ter um tempo com a família Bola de Neve. Com a, com a, com a minha família em Cristo. Se não der, fica para próxima. Dizem que o Fantástico hoje à noite está imperdível. Ou se não, eu posso ver o vídeo do Mundial do Palmeiras não, não vai ter o vídeo então eu vou ter que ir para o culto se você está esperando ver o vídeo do Mundial do Palmeiras, eu tô com dois palmeirenses do meu lado, que man... não, continua aí continua aí, desculpa continua aí mas uma coisa é certa nunca esteve tão claro diante de nós o poder da vida e da morte Nunca esteve tão claro diante de nós Essa escolha que está à nossa disposição Nunca esteve tão claro Que você pode escolher sim a morte É uma escolha tua É uma escolha tua e, e, e o nosso Pai, o nosso Deus Ele te dá o livre-arbítrio de escolher Você pode escolher Você pode escolher ter a vida que você tem você pode escolher ter aquela vida sem gosto, mas Deus te chamou para ser sal nessa terra, e o ser sal nessa terra para quê? Para salgar, e, 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 e o salgar remete a conduzir outras pessoas a terem sede, para quê? Para serem salvos pela água, para serem salvos por meio da água, para serem, para serem salvos por meio de Cristo o nosso Senhor, curva sua cabeça, feche seus olhos... Não temos escolha, Pai. Nós escolhemos a vida. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não conseguimos ir ao Pai. Não conseguimos ir ao Pai, se não for por Ele. Logo, Senhor, conduza-nos. Ainda que as águas estejam agitadas o Senhor está no nosso barco, o Senhor é a arca, o Senhor é o nosso o, o, o nosso capitão nesse barco talvez você hoje esteja como Tomé após três anos caminhando com o mestre vendo milagre atrás de milagre vendo o cego voltando a enxergar, o coxo voltando a andar, o morto ressuscitando, voltando à vida, ele escuta de Jesus, Jesus falando, vós sabeis o caminho para onde eu vou, vós sabeis o caminho para onde eu vou, só que Tomé, Tomé chega e diz, Senhor, não sabemos, Senhor, não sabemos para onde eu o Senhor vai. Como saber o caminho. E então Jesus com toda a compaixão que lhe é peculiar. Então Jesus com todo o amor que lhe cabe. Ele responde. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Eu sou a escolha que vocês devem tomar. Essa é então a afirmação que milhares de anos depois continua viva para nós e é essa palavra que vem para fechar a mensagem desta noite por meio do Espírito Santo que habita em você você se torna um rio de águas vivas do teu interior vai fluir essa água o Senhor está dizendo para você o plano que eu fiz na cruz, basta tão somente as pessoas incrédulas reconhecerem, basta tão somente reconhecerem este plano de salvação. Mas enquanto eu estou no trono a destra de, do Pai, é você que está na terra. Eu deixei o Consolador com vocês, mas são vocês os meus representantes. Somos nós a igreja. O representante do Deus vivo. E nós somos aqueles que como embaixadores nós multiplicamos esta verdade. Ao levar a vida para aquele que estava morto. Nós podemos levar a vida. Como para aquela filha do, de, de Jairo. Nós podemos levar a vida como para Lázaro ao nos depararmos com a morte nós temos autoridade em Cristo para profetizar a água o poder da água para liberar isso e declarar como Jesus declarou para Lázaro Lázaro, depois de quatro dias tido como morto já cheirando mal o corpo Jesus diz eu estou além da expectativa do homem eu estou além da opinião humana, eu estou além dos conceitos humanos o homem pode fazer um plano o homem pode trazer uma palavra, mas eu sou eu quem dou a palavra final e então naquela hora Jesus diz Lázaro, sai para fora Lázaro, vem ao meu encontro Lázaro eu quero te dar a vida abundante Lázaro, eu quero que você prove esta vida. Eu quero que você prove a experiência do Evangelho. Eu quero que você prove a experiência das águas. Que é aquele que estava morto ao encontro das águas. Torna a viver. Por isso, nessa hora eu quero te convidar a ficar em liberdade. Se você sentir no teu espírito você vai poder ficar de pé no teu lugar, ninguém vai poder sair, ninguém vai poder se locomover em direção a este altar, mas esta é a hora onde você pode apresentar o teu louvor perfeito ao Senhor, louvor perfeito fala de um louvor feito com, pelos filhos de Deus com fé, então abra os teus lábios e permita que o fôlego de vida saia de dentro de você, e adore ao Teu Redentor de todo o Teu coração. Aquele que deu a vida por você, quer que você dê a vida, que você multiplique a vida por Ele. Em nome de Jesus. Todo culto de ceia nós... Nós apresentamos a nossa maneira de adorar, a nossa... aquilo que está dentro de nós, nós externamos por meio da arte, e hoje a adoração que o Eric ali colocou naquela tela, é referente ao Salmo 121, põe o, o, o Salmo na tela por favor, Salmos capítulo 121, como esse salmo fala comigo eleva os, os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele fala de poder, sabedoria e glória ele não permitirá que os teus pés vacilem olha só a preocupação dele com o nosso caminhar ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. Desde agora e para sempre. Esse Salmo marcou a minha retomada para Cristo no ano de 2003 eu entrava na rua Turiaçu em São Paulo destruído e então esse salmo é lido e então Deus se revela como um Deus zeloso, como um Deus cuidador como um Deus pai dizendo que a presença dele estava comigo não somente no trono Ocupado pelo Pai Mas a presença dele estava ao meu redor E então naquela hora Eu entendi A retomada Da aliança Dele para comigo Na verdade, minha para com ele Porque ele 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 não havia Abandonado a aliança dele comigo E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje A mensagem de hoje Fala sobre ressurreição Tudo está ligado tudo está ligado. Eu estava, eu, eu estava ali. É, é, algo que eu sempre falo: se você sobe no altar e, 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 e não há aquela, 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 aquela dor de barriga, aquele te, aquele temor, algo está errado. Você tem que entender que você está fazendo para Deus e, e você tem que entender que você está num solo santo. Tudo que você faz para Deus é santo. E hoje eu estava ali orando e, e, e tentava ler a Bíblia, tentava preparar então a, a introdução da mensagem. A mensagem estava pronta, mas a introdução eu sempre deixo o papai me dar esses gelos. Só que ele, ele apenas falava, adore. E eu hoje vi a igreja adorando de uma maneira que talvez há muito tempo não adorava. Como se grilhões fossem quebrados. Hoje eu vi pessoas saindo da sepultura. Hoje eu vi pessoas saindo da depressão. Hoje eu vi pessoas gritando o grito da liberdade. Hoje eu vi pessoas vivendo o poder da vida. E eu não sabia como isso realizar. Como, Senhor, eu, eu, eu entro nessa mensagem, Pai? A mensagem está pronta, mas eu não posso entrar lendo já o, o, o capítulo. Então Deus vem e fala comigo. Deus vem de uma maneira doce. Deus tem várias formas, né? E Ele veio ali como uma mãe falar comigo. E Ele veio ali para justamente dizer o que ele esperava da noiva nessa noite e aqui nós estamos reunidos depois desta palavra nós não podemos nos assentar à mesa dele se não houver a devida consciência do que é o sacrifício que ele fez por nós do quanto esse sacrifício não é apenas um encontro mensal na igreja mas esse sacrifício é dia a dia quando a misericórdia dele se renova pela manhã e você levanta da sua cama, você é como se você estivesse provando da ceia, é como se você estivesse dizendo: Senhor, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim, e é por causa desse sacrifício que eu vou para, os meus, para as minhas obrigações, eu vou para os meus compromissos, e eu busco ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser como este mundo que eu vivo quer que eu engula, que eu devo ser eu preciso ser diferente, você precisa ser diferente, por isso eu quero antes de nos assentarmos à mesa, eu não posso passar para esse próximo ponto sem antes falar com você, que, que estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu não, de repente você não estava numa vida louca, mas talvez você estivesse frio, talvez você estivesse sentindo frio como um cadáver, talvez você estivesse sentindo um próprio morto, ou talvez você não teve ainda a, a iniciativa de reconhecer a Jesus Cristo como o teu Senhor. Como aquele que tem poder para conduzir os teus passos, Como aquele que não permitirá que os teus pés vacilem. Então este é o momento que o Senhor preparou para que você, então através de uma simples oração se reposicionasse nessa terra é como as peças sendo ajeitadas no tabuleiro Deus está colocando você no lugar correto para que você possa dar o checkmate para que você possa então estar bem posicionado não sofrendo consequências mas entender que Ele está te reposicionando então se você está nessa condição, se você quer fazer esta aliança, repete essa oração comigo, declara assim Pai, Pai. Eu, me nesta noite eu me arrependo nesta noite. das minhas falhas. Das minhas falhas. Eu me arrependo nesta noite. Eu me arrependo nesta noite de toda vez. De toda vez que eu virei as costas para o Senhor. Querei as costas ao Senhor. Mas nesta noite. Mas nesta noite. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Nesta, noite, nesta noite. Eu digo sim. Eu digo sim ao, nosso relacionamento. ao nosso relacionamento. Nesta noite. Nesta noite eu digo sim. Eu digo sim. A resposta que o Senhor espera. A resposta que o Senhor espera. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor eu reconheço. Eu reconheço a Jesus Cristo, a Jesus Cristo como, filho de Deus, como filho de Deus que veio à terra, veio à terra morreu no meu lugar, no meu e, ao lugar dia, e ao terceiro ele dia ressuscitou, ele ressuscitou e hoje vivo está, hoje vivo está. O, poder o poder da ressurreição está sobre a minha vida, sobre a, minha a, partir vida. Hoje, a partir de hoje a morte não tem poder a morte não tem influência sobre a minha vida e eu tomo posse, eu tomo posse das promessas de Deus, das para, de Deus minha vida, para minha vida, como filho de Deus, como filho de Deus eu, avanço eu avanço, o caminho que Ele tem proposto, o que ele tem para, a minha proposto vida, para minha vida em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, eu quero Senhor apresentar Amém. estas vidas a Deus que se colocaram diante de Ti, ó oh Pai compreendendo aquilo que o Senhor trouxe nesta noite, compreendendo Pai, essa reposicionada nas suas vidas, para que o Senhor possa guardá-los, feche-os ó Pai dentro da arca, assim eu oro também Pai, pelo restante da tua igreja Pai, nós somos a tua noiva Pai, que esperamos pelo noivo, mas sabemos ó Pai, que antes deste momento chegar, nós temos as nossas obrigações. Nós temos ali o nosso compromisso para contigo, Senhor. Por isso, Pai, nesta hora nós te pedimos. Abra os nossos olhos espirituais. Para que possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que está maquiado perto de nós. Tudo aquilo que está disfarçado perto de nós. Tudo aquilo que usa máscara tudo aquilo que está, o Pai, realmente querendo colocar, ó Deus uma aparência que não é a real nós não somos aqueles, ó Pai que caminham na mentira mas nós caminhamos na verdade, portanto com os olhos abertos e com os ouvidos destampados nós somos esta arca, Pai e esta arca ela é direcionada para este mundo que nós vivemos esta arca é direcionada para Ribeirão Preto para fazer a influência sobre esta cidade Senhor, são escolas, colégios são jovens, adolescentes famílias que estão à espera que a arca passe por eles mas o melhor que por mais que a porta esteja fechada sempre há lugar a arca permite que pessoas possam adentrar. Jesus permite que, que, que essas pessoas entrem e sejam blindadas, sejam protegidas, guardadas. Este é o amor que Ele tem por nós. Os olhos do Pai estão sobre nós. Os olhos do Pai estão sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda com isso? Glorifica o nome do Senhor. <risos> Aleluia. Pai, nós queremos consagrar os elementos desta ceia. Você já recebeu o seu kit aí? Pai, nós queremos consagrar a Ti o, 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 o cálice, o pão. Nós queremos te louvar e te agradecer, oh, Pai, por estes símbolos que são símbolos, oh, Pai, mas que representam o teu corpo que na cruz foi castigado por nós, foi castigado Pai no nosso lugar, fomos nós que te colocamos nessa cruz Senhor, por isso nós queremos ó Pai em nome de Jesus declarar que valeu a pena, nós somos um contigo assim como o Senhor é um com o Pai, nós queremos ser um contigo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que você nesta hora possa adentrar nesta mesa com o coração aberto. Não importa o que você fez até entrar nesta casa nesta noite. Mas o que importa é o seu coração depois da mensagem que foi anunciada, foi pregada nesta noite. Se você estiver disposto a uma nova vida, Ele vai perdoa o mais terrível dos pecados, isso na cruz já aconteceu, e Ele traz a misericórdia e a graça sobre a tua vida, por isso Pai, faça com que este sangue, cele as nossas vidas contra todo mal que vem sobre nós, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor, o que também entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o que você vê aqui é Jesus numa posição 100% homem. Nessa hora ele se apresenta aqui como homem. Por mais que ele fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. E nessa hora ele compreende o que... Ele passou até ali, a sua missão estava para terminar, a sua missão estava para ser finalizada, para ser então consumado E naquela hora, ele, ele ao explicar, aqui Paulo está falando aos Coríntios, mas quando ele explica aos seus discípulos ao, ao, ao pegar o pão e partir, ele estava falando justamente sobre a sua morte ele estava falando sobre a sua morte o que aconteceria com Ele mesmo. E ainda assim, Ele deu graças. Ele deu graças por poder estar fazendo a vontade do Pai. Ele deu graças por poder estar... Permitindo que a humanidade não fosse destruída. Mas antes houvesse o perdão. Houvesse então a redenção da humanidade. E Ele deu graças. Ele agradeceu. E então Ele... Entendeu que era o pão, o, o, que, que aquele momento mostrava ali o seu corpo na cruz destruído, mostrava o seu corpo ali é, é, transpassado ali por por, por aquelas a, aqueles golpes que ele recebeu, por toda a, a humilhação que ele teve que passar, mas ele precisava passar. Ele precisava se colocar no nosso lugar para que essa história tivesse realmente o final que Deus desejou para ela e hoje você está aqui dois mil anos depois você está em memória ao que Ele conquistou para você, você está ao participar desta mesa, você está dizendo eu entendi Senhor o que o Senhor me presenteou a forma como o Senhor me presenteou eu entendi o que o Senhor fez e por causa desse sacrifício o meu coração se alegra se alegra não pela sua morte mas pela sua ressurreição e por, por todos aqueles que receberam o poder da vida estavam condenados a, mortes, a morte como eu como você mas nós recebemos a vida portanto comamos do pão Do mesmo modo, depois de esseado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão que há entre vós, muitos fracos e doentes, e ele diz que não são poucos, mas ao, ao termos acesso então a este sangue, é como o sangue na, nas portas, nos umbrais, o anjo da morte ele tem que pular, o anjo da morte ele passa, ele não consegue, ele não consegue passar por sobre o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus estiver em você, se o sangue de Jesus estiver realmente... É, 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 você estiver valendo o sangue de Jesus, fazendo esse sangue refletir na tua vida, através dos teus atos, das tuas palavras, o anjo da morte passará. O juízo passará, porque a arca, a arca está em você, você está na arca vocês são um como o Senhor é um com o Pai então, todos lacrados nesta arca lacrados no Senhor bebamos do cálice Senhor, o seu amor está ganhando forma dentro de cada um de nós, Senhor nas nossas palavras, atitudes, no nosso olhar. Não sei se você se lembra, mas... No final do ano, o Senhor trouxe uma palavra para a igreja. Que este ano seria um ano de cuidado com as pessoas. Um ano de atenção para as pessoas, mas não se, ninguém poderia imaginar... Passaríamos por uma pandemia e a atenção e a valorização aos relacionamentos seria muito intensificado E quando nós então declaramos que o amor dele está ganhando forma em nós, nós estamos dizendo que começamos a olhar ao nosso próximo sem olhar de condenação. Nós procuramos olhar para o nosso próximo buscando entender buscando entender o que passa dentro do nosso próximo buscando entender as suas dores as suas dificuldades, as suas limitações e não apontando o dedo me lembro que no meu discipulado, no começo da minha caminhada eu lembro que aquele que me discipulou estava falando quando, sempre quando você apontar um dedo lembre-se que existem outros três apontados para você então o, com a mesma intensidade que você medir você vai ser medido então esse foi um dos primeiros versículos que eu, que eu aprendi e já busquei aplicar para a minha vida portanto nesse amor nesse amor que nós então fluiremos vamos conduzir pessoas a viverem o poder desta água viva que flui de nós Levanta a sua mão aí no teu lugar O que nós podemos nessa hora É apenas Orar A, a oração que Jesus deixou para nós É a oração perfeita É a oração que supre Toda a nossa fragilidade A oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aleluia! Glória a Deus, se você hoje está nos visitando pela primeira vez Se você está chegando a esta casa, nós aqui na frente, nós estamos aqui É o Ministério Boas Vindas, nós queremos, como o próprio nome diz, nós queremos dar boas-vindas a você Boas-vindas a esta família, nós queremos te apresentar a esta família para que você conheça um pouco mais Portanto, ao, ao término deste culto que acontecerá em, nos próximos instantes Procure uma dessas pessoas que estarão aqui, vocês ficam lá no, vocês, vão ficar no, vocês estão ficando no balcão, lá no balcão do Boas-Vindas. Se você está com uma dessas pessoas, direciona essa pessoa até o balcão, ali no, na entrada da igreja, em nome de Jesus, amém? Levanta bem alta a sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas de hoje até que ele volte como servo do Deus Altíssimo, eu quero declarar sobre a vida de vocês, é a vida, é a vida que, que no vale é declarado, é a vida, então profetize vida, e eu profetizo a vida sobre cada um aqui, profetize a vida sobre aqueles que estão próximos a vocês, que essa vida seja multiplicada a cada dia mais e que todos possam conhecer o amor do nosso Pai. Em nome de Jesus, amém Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença do Pai Em nome de Jesus